0: Esticando a Baladeira Conversas de bar sobre pensamentos complexos
1: yeah!
2: Yeah! Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira um podcast onde três professores e um jogador discutem relações improváveis entre pensamentos complexos e a criatividade. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos. O artesão das frequências. Ou o títere das frequências sonoras. Toma aí. Professor Diego, tudo bem? Como se joga o um jogo de panelas?
0: Eu sei, jogos de amor são pra se
2: jogar.
1: Que porra é essa? Gente? É
0: Viana, cara. Grande música, né? Paralãos do Sucesso Ali pra quem é da década de 80, 90 É uma grande, uma grande canção, eu gosto muito não lembrava Cara, depois que, não eu ti, não? depois
1: que eu tirei o choque de te ouvir cantando Eu comecei, eu comecei a lembrar hum. que era do Herbert Viana mesmo Sim, pois é A ideia é essa Porque essa é a questão do jogo,
0: né? É você reconhecer <risos> e não reconhecer Tem aquela coisa, né? Aquela margem Ui! Professor é, Jorge!
2: E você? Que regras você já rebolou no mato, professor? Tudo
1: bom, Ed? Tudo bom, gente? Insaitei a todos Cara, eu já joguei várias mesmo, viu, fora. <risos> várias fora. Várias, várias, várias.
2: Essa é a nossa segunda temporada e temos um convidado. Senhores, temos hoje a honra de receber João Vilnei de Oliveira Filho! <risos> Artista, comunicólogo, professor e jogador. Olá, João! Tudo bem?
3: Tio, Tudo tio, tio, tio. Teu celular tem tá jogo, tio? <risos> Hoje vai ser assim, pessoal, hoje Obrigado. vai ser altas brincar, confusões O pior de tudo deixa. é que na hora eu que tu brincar, falou assim
1: deixa. E jogador, eu pensei assim Pô, mas não precisa ficar falando dos vícios do cara no programa
3: né? Pois é, se a gente for brincar de falar dos vícios uns dos outros O programa talvez precise de uma nova, <risos> é, uma nova Colocação aí. É tá, tarde.
2: Eu acho então que a gente pode pegar um pouco mais leve E lembrar do menino João O pequeno Joãozinho para a gente tentar se aproximar um pouco é, dos nossos ouvintes, João, conta para a gente como é que o Joãozinho, apaixonado pelo Ceará Esporte Clube, se transformou num artista contemporâneo e professor de design digital da UFC? Vixe Maria, Edmilson.
3: Olá pessoal, <risos> muito obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E eu não sei, eu acho que é tudo uma coisa só, Edmilson. Esse pequeno menino, jogador, é, é, é este menino que continua aqui, <risos> fazendo de conta que é artista e que é professor... E continua jogando ainda.
0: É, tem uma estratégia muito interessante dele, né? Porque ele é torcedor do Ceará, né? Aprendeu a sofrer, aí se tornou professor,
3: né? Pois, acho que tem é uma um, coisa só, hein? uma né? lógica, né? Acho que tá tudo amarrado. Todo ah, um treinamento, né?
0: Você consistência. Do você modo descobriu. como é afetado pelo mundo, e aí continua.
2: O importante é ter consistência. descobriu, você descobriu, na você descobriu né? Alguém reparou que time que o Diego torce? Não, ninguém notou? Não, não vamos nem falar sobre isso, é melhor. Mas, desde pequeno, tu acha que tinha alguma relação com a arte? Em algum momento ali da tua infância? Eu acho
3: que não, Edmilson. Eu acho que era só diversão.
2: O jogo passa por aí, então?
3: E, e eu acho que é sobre isso, especialmente, que a gente vai falar hoje quando for falar de jogo. O coração do jogo é diversão. A coisa tem que ser divertida. E se tiver diversão, tá valendo. A gente pode chamar de jogo.
2: Eu, quando muito pequeno, não consigo me lembrar exatamente, se me perguntassem qual o primeiro jogo que tu jogou, eu chutaria é, amarelinha. Ou alguma dessas brincadeiras de meio de rua. Para vocês como é que foi? Rapaz, o, o jogo que
0: eu acho assim, o jogo pelo menos que me marcou mais foi Cair no Poço.
2: Hum.
0: Cair no Poço era muito interessante, né? Explica Porque pro Jorge? É, Porque terra muito... não esse jogo. É isso, e será que se chama Cair no Poço no Brasil inteiro? Eu, é, eu não sei, se né? Cair no Poço era o seguinte, né? T Tava ali na sua rua de boa, não sei o quê. Será aí tem de um poço. <risos>
2: <risos> não. não, pior assim, que, é, que as pessoas é, se jogavam lá. É, existe uma voltava. coisa
0: chamada metáfora, certo? Okay, eu, eu okay, OK, 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 Aí o que é que acontece? Tinha aquela meninazinha ou rapazinho que você dava valor, né? Aí fazia o seguinte, uma pessoa vendava seus olhos Aí você tinha um leque de opções para escolher o que é que você ia fazer com a pessoa, né? Aí tinha abraço, ah, tipo host, uma salada mista. Bem, é, no sul é salada mista, pronto. Sul não? No sul, sudeste. É, no etc. sudeste o pessoal fala que aqui é norte, você se um É,
2: Mas ah, respeito caro, escuro, professor, bicho.
0: Então é, consiste basicamente nisso. Mas aí tinha uma série de estratégias para, por assim dizer, é, roubar, né? Tipo, quando passava. Opa, a menina que você gosta, é o cara dá uma beliscadazinha, né? Sim, não sei porra, se vocês faziam isso, porra, né? Porra, é, então. Opa. E aí já vinha a questão do jeitinho brasileiro, né? Como o jogo também, de certa forma, ele reflete a nossa cultura. E aí tem uma contraestratégia, que às vezes o cabo lhe enganava. Né? O cabo beliscava, mas não era a pessoa que você queria entender. Só, de só de mal, o cabo O ladrão que rouba ladrão. É famoso, Exatamente, aí
2: o cabo tava perdoado. É o famoso né? menino malino, né? Sacanagem. Mas, Jorge, pra ti, qual foi o primeiro jogo que tu lembra, assim?
1: Cara, eu tava lembrando aqui. É... Será que o primeiro jogo que a gente não jogou foi aquela brincadeira que a mãe faz logo que a criança começa a enxergar o mundo que é aquele do. Cadê o bebê? Cadê o achou?
0: Caraca, tu não foi é um esconde-esconde
1: aí no começo? É, eu
0: confesso que não lembro da minha mãe fazendo pois isso. Pois é. Mas você tem uma memória pois de é. elefante, Pois <risos> é.
3: Não, talvez. Não, eu não, não foi.
0: Não, não tô nada. Tá é, tudo foi bem. só por causa da memória
2: Fique mesmo. Né? claro, <risos> <risos> Não, Elton, volta aqui Volta aqui, por favor, repita O primeiro jogo que você joga é o jogo da vida
0: Tá vendo aí por é que ele é o intelectual do raça, som? Já...
1: Aliás, o jogo da vida Falando sobre isso É... Aline e eu, Aline resgatou, Aline e minha esposa, né? Ela resgatou um jogo da vida de muito tempo que ela tinha e a gente botou pra jogar, né? Fazia muito tempo que a gente não funcionou, jogava. Funcionou, funcionou. Funcionou, a roleta até girava. E o, você sabe o que é o pior, cara? É que aquele jogo, as regras, elas demonstram claramente as regras da nossa sociedade. Não é só uma brincadeira. Porque eu falei assim, eu não vou estudar. Eu vou pelo caminho da profissão ao invés... É mais sofrido. Da carreira acadêmica. Cara, você trabalha mais, você acaba com mais filhos tá Ixi, ainda tem é, essa. é você cai nas casas piores não Jorge mas isso é aleatório não é não é possível que seja porque todas as vezes que eu escolhi a, a carreira profissional né e pulei a faculdade até quando eu desisti no meio do caminho tá e aí eu falei assim não puta já cansei de não ter estudado então Desde a parte que você lá não seja que você professor, fala né, Jorge? assim o professor lá, o salário bate muito, reflete é, muito. É porque Adivogado na Europa, é 100 Europa mil, o professor Europa, né? é 40, cara. Ah, é? Ah, é, tá. manicure ganha mais. Ah, tá certo. E professor tem teto de salário. <risos> design de sobrancelha, é. então, né que tá nada. Designer é. é pior
0: ainda lá, o designer tá abaixo de todo disse? mundo. Não, mas cara. design de sobrancelha ganha bem, cara. Tá... Mas um jogo Meu
1: que eu Deus. lembro bem da minha infância, que eu não tinha, e talvez por isso que eu lembro bem, que minhas primas tinham, é o Pense Bem.
0: Eu, eu acho Pens que eu lembro bem, desse... É, porque ele era, ele era caro, né? Isso, por isso que, por é, isso que a gente
1: não tinha. Eu eu não um tinha pouco, pouco mais,
2: que eu não tô lembrando Pense bem,
1: era uma espécie de um, de um computador que ele tinha algumas teclas, e aí você comprava uns cadernos. E esses cadernos vinham com os jogos, com algumas perguntas, e aí você tinha que responder, no você digitava lá, ah, agora é o caderno número tal, né? E aí depois que você digitava o caderno, o computador... Aí você falava, esse aqui é a pergunta 2. E ele ia lá, você ia lá, ia respondendo e ele ia falando se você ia acertando ou não. Só que era um ritmo bem dinâmico, assim, muito
3: bacana.
2: Eu acho que eu nunca joguei esse jogo, sabia? Eu lembro, joguei bastante. João, qual foi o teu primeiro jogo? Que tu é, é, consegue depois, lembrar?
3: Eu, eu não lembro, mas lembro de como eu fiquei muito. Mexeu muito comigo quando chegou na minha mão o um livro chamado Encontro Marcado com o Medo. Esse medo era M-E-D-O, era uma sigla. E era um livro-jogo. Não sei se vocês lembram disso. Um livro grande e, e me prestou eu comecei a ler aquele livro que, que era um livro que você não lia do começo ao fim. Né? É um, é um livro-jogo, você é uma personagem. Nesse nesse livro em específico, você era um super-herói. No começo do livro, tinha que escolher qual de três super-poderes você gostaria de ter. Isso implica, Nossa. era muito legal, isso implicar nas coisas que você era capaz de fazer. Ou era super-força, ou fazer coisas levitarem, ou, e o outro, não lembro, super-velocidade. Era um de três de três uhum. poderes
2: três poderes básicos para você iniciar. Sim, aí dependendo da coisa que acontecesse no mundo,
3: você poderia fazer uma coisa ou não. Sei lá, uma pedra que tá caindo no desfiladeiro. Se você tiver super força, vai para página tal. Mais, é. vá, se você tiver super velocidade, vai para página
2: tal. Cara, tu tá lembrando o negócio que eu te dei de presente recentemente, hein? Tu lembra disso? Dois Livros Jogos das Aventuras dos Trapalhões. É verdade.
3: E, é verdade.
2: Que massa, cara. E, muito
0: e, bom. Isso aí não parece com, a, com aquele esquema que a Netflix fez? Sim, né? Sim. Não é a mesma lógica? Do, do episódio... Do Black Mirror. Black Mirror, Black como é Mirror. que chama esse isso. episódio? Ah, pois é,
3: agora me a é, memória me traiu mais uma vez. Não, não Vai não o link, mesmo. né? Fica o link aí na postagem. É, é vamos deixar. É, e é engraçado que isso da, da Netflix ele, é, muitas pessoas muito admiradas meu Deus, isso é incrível, isso, essa possibilidade e essa ideia de que o, o o leitor ou o cliente ou a pessoa que está assistindo o filme tem a opção de escolher o caminho, não é uma coisa assim tão recente né, os DVDs, logo quando os DVDs foram criados ou mesmo a TV digital eles foram criados dizendo que essa era uma das possibilidades. Não sei se vocês sim, lembram, alguns sim, DVDs saíram. Você se você podia... for
0: ver no livro, o índice é isso já. É isso né? também. É você isso já também. consegue é né, escolher o modo é como um um é né?
3: Né? um caminho. Que um caminho para fazer o dentro da leitura.
2: tinha pensado nisso. O índice de todos os livros convencionais. É uma possibilidade um modo de você escolher um caminho de leitura.
3: É, é claro que há livros que. São, a, são mais claramente isso. Né? São, são mas né? Né? são mais claramente, tem mais essa cara de jogo. Tem um que, que me vem à memória muito, muito rapidamente, que é o Jogo da Amarelinha, do Cortaza. É o Uruguai, o Cortaza, se não me engano. Sim, já, que já logo, li, é, logo na primeira é página ele, ele diz: Olha, o que você tem na mão, na verdade, é um livro, é um livro que, na verdade, é dois livros. Você tem duas opções de leitura. Ou você lê da referência 1 a 50, e ali você tem um livro com, completo, com a história completa. Ou você segue essa sequência que eu te mostro aqui e você vai ter um livro muito mais gordinho, muito mais robusto. Aí essa sequência que ele te apresenta te faz correr do 1 ao 50, mas entre uma referência e outra você viaja pelo livro vendo extras. Outras coisas que aconteceram que não são tão importantes para a história coração. É, o Cortázar fazia isso, né? Tem, tem, tem essa experiência que fez isso na literatura. É uma espécie de jogo também. Coloca na nossa mão uma leitura em que a gente tem muito mais decisão, pode tomar muito mais decisão, né, das escolhas é
2: sen, isso é sensacional, porque me faz lembrar também do livro do Ítalo Calvino Se um viajante na no noite de inverno o João eu sei que já leu, não foi? inclusive já pode colocar também lá no, no, na biblioteca do... No, no bibliotecando, sim, vamos colocar Aliás, gente, você que está ouvindo tudo isso que a gente está sugerindo aqui, todas as referências que aparecerem, vocês vão ver na nossa Bibliotecando o link para os livros e referências aqui do Esticando dentro do nosso site. Mas esse Silviajante na Noite de Inverno era um livro que... Como é que eu posso descrever? É um livro dentro do livro, né? Você acompanha a, a trajetória de um leitor. Exatamente. É um meta-livro. E, na, na verdade, é mais que um meta-livro. É uma meta-narrativa... É Inception. É isso mesmo. É a história dentro da história dentro é. da história. Mais
3: do que você acompanhar a história do leitor, você se coloca no lugar do leitor enquanto lê. E
2: é. no é. meio do livro, vo... sem querer dar spoiler, uh, no meio uh, você uh, uh, muda uh, uh, de personagem. Você muda de personagem. Não vou dizer qual. Mas você escolhe mudar? Hum, hum, hum. Não, não, não. Aí também não, não é um livro-jogo, não, não chega a ser um livro-jogo, mas o, o João me fez lembrar, esticando a baladeira, desse livro que também joga com as possibilidades do próprio livro.
1: Pô, Ed, se tu trouxe esse livro aí, você sabe que eu lembrei de um livro, já que não precisa ser lá um jogo 100% já que a gente já tá esticando mesmo pra outras coisas, né? Tem um livro, cara, da Kosaki da Naif, que é daquela coleção coleção particular. Que são coleções que a Cosac Naife fez o quê? Ela pegou projetos... Ela pegou livros, é, histórias, que já estão em... Né, com, 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 com livre uso, né? Eu esqueci o termo técnico. Já caíram em, em livre uso. E aí, eles criaram... O... Obrigado, cara. Domínio Público. E eles criaram um projeto gráfico interativo com a história. Tá? Então, são vários livros. E, por exemplo, tem um o esse livro que eu tô falando, que se eu não me engano ele é o A Fera na Selva eles fizeram uma edição que é o seguinte é a história de uma pessoa que cai na selva e aí ela começa a enlouquecer nessa selva e o que é massa do projeto gráfico desse livro é que você começa a ler o livro e ele tem lá um papel cochê bem fininho nas primeiras páginas com um pantone prata bem escuro então ele é um cinza escuro coché meio fosco você consegue ler aquela página na boa só que quando passa o primeiro caderno, que são 32 páginas, acontece alguma coisa na história que faz com que esse cara perca um pouco a sanidade dele. E quando você passa para o próximo caderno, o cochê é um pouco mais grosso, o fundo recebeu um pantone muito, muito, muito levinho e a letra... Né, foi impressa com um pantone um pouco mais claro. Então diminuiu o contraste para dizer o quê? Que ficou um pouco mais difícil de você ler a história. E a cada caderno, que agora eu não sei se é 16 ou 32 páginas, conforme a história vai avançando e o cara vai enlouquecendo, eles conseguiram criar, aproveitar ganchos da própria história e projetar esses cadernos. E na hora que o cara enlouquece e ele se torna a fera na selva, o cochê é tipo um 230, assim, uma capa de, 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 de livro já aparece e o pantone, o fundo e a letra são dois pantones tão próximos que mal você consegue ler então isso cria uma confusão na própria leitura, né? Então vocês estavam falando do, do nível de imersão na história, acho isso fantástico. Então
2: é como se o design se tornasse também parte da narrativa. É,
1: cara, eu sou suspeito.
2: Muito bom, é, cara. Eu
1: sou suspeito, ele é, aí pra mim, ele é um novo contador da história. Isso,
2: isso é essencial para as histórias em quadrinhos. O design, a diagramação da página, ajuda a contar a história. Quase que totalmente. Mas eu acho... Não era bem isso que a gente veio falar aqui, mas... Exatamente! Bate aqui, bate! <risos> Temos, então, uma brecha para irmos para o nosso primeiro bloco. Elton, chama a vinheta, por favor. Pulsando a Liga! Depois da nossa vinhetinha aqui no Puxando a Liga, o que a gente faz? A gente tenta traçar questões, a gente começa a tensionar a nossa liga. Para isso, eu queria fazer uma pergunta para o Jorge. Vai lá, vamos ver. Ô, professor Jorge, nos faça um grande favor e responda. Se a gente encarasse o Esticando na Baladeira como um jogo, quais seriam as regras? A gente meio que falou disso no programa com o Leandro, não foi? Foi, foi sim. Acho que a primeira regra... É, que deveria ser a regra da vida de boa
1: parte das pessoas aí, é não ter certeza de nada, né?
2: Nossa, isso é lindo.
1: Então, não, não, a gente parte de dúvidas e não de certezas, depois disso a gente pensa aonde a gente quer chegar, né? qual é o objetivo, qual que é o tema principal dessa, dessa sua exploração. Com base nisso, você tenta se distanciar o máximo possível desse seu objetivo. Sim, sim. Sem se desconectar dele. E esse é o desafio. Quer Esticar dizer...
2: Esticar a liga sem rompê-la.
1: É isso mesmo, cara. <risos> Chegou nesse momento o mais distante possível sem se desconectar, aí é a hora de você focar no seu objetivo e começar a fazer escolhas, né? É você. isso aí. Atira
3: Finalmente vem o disparo É, é engraçado ouvindo o, o Jorge falar Pensando numa pessoa que está se esticando A pessoa tem que ficar no metro quadrado né? E ela quer explorar o que tem fora desse metro quadrado Mas ela não pode sair dentro Isso, desse metro quadrado exatamente. Uhum. E ela se estica toda e deixa uma pontinha da unha Do dedão na, no canto desse metro quadrado. Uma coisa bem misterbinha, né? É, e vai uhum. até o limite que a mão alcança é, e é, arranha é. o chão de lá e cheira e sente é com aquilo. lá. Tá. exatamente é
1: flertar com os limites aí do, da regra, né? Isso. Mas sem sair, né? Sem sair dela. Já falei disso em outro programa, né? Mas é muito próximo daquela máxima do, do Graymar que eu tinha falado, que o, um bom investigador, se ele precisa analisar o rio, ele não analisa o rio mergulhado nele nem da
0: ponte, mas sim com os pés molhados na água. Isso é fantástico. É se conectar com o um objeto, né? O que, é que tu acha, Diego? Eu acho interessante, né? É você se tornar, de certa forma, o é, um ambiente, né? Se tornar um ambiente ao mesmo tempo sem deixar de você, ser você mesmo, né? Se deixar afetar pelo ambiente, deixar o ambiente, de certa forma, entrar em você, né? Fazer se conectar ao ambiente, se tornar o um ambiente... E meio que, nessa relação, construir com o ambiente. Nossa. Tem até Eu um pensei isso aqui. agora, por isso que ficou Olha tão aí. paio. Aí não, não sabe paio, ficou isso, cara. Mas, mas é, é mais ou menos isso, isso
1: né? É...
0: Eu tava pensando em outra coisa aqui, aí tô... mas eu vou prestar mais atenção, desculpa. <risos> tá
1: até um negócio aqui, né, que diz que então a regra é que não há regras, não há teorias sagradas, não há autores canônicos. Tudo pode. É uma anarquia intelectual.
2: Ave Maria, que povo inspirado. Está no site
3: de vocês? <risos>
0: <risos>
1: mas,
3: é, mas um chato diria o seguinte,
0: ó. Olha, a besteira que eu tava pensando... Eu tô pensando em alguma besteira, né? Sim. Mas a besteira que eu tava pensando... Obrigado por... Isso <risos> <risos> é verdade. Sem dúvida. Isso <risos>
3: vamos lá. Mas, mas
0: veja a besteira que eu tava falando. A primeira coisa que o Jorge falou foi o seguinte. É, de que a certeza que a gente tem é que não tem certeza. Mas isso é uma certeza. Com certeza. E aí? Não, não? <risos> e aí, agora?
2: Eu acho que dá para perguntar para o João. João, você acha que isso tem a ver com o jogo? E mais, do que, que você quer falar para gente aqui hoje? Ai, que confusão, Edmilson. Eu acho que sim. O bom, o bom do jogo é que cabe tudo. Cabe tudo nessa
3: conversa sobre jogo. A gente pode falar de mil coisas. E, e dentro, desse, Coração dessa... De mãe, né? é, dentro dessa coisa <risos> sem limite, o, o, o que eu costumo falar e falo muito para os meus alunos... É, da gente tentar sempre fazer o exercício de não querer definir de não querer apontar e dizer não, isso aqui é jogo, não, isso aqui deixou de ser jogo é, ter, ter o farol do que eu falei há pouco, do, da diversão a gente tem que pensar que dentro do espírito do jogo tem essa coisa da diversão isso não quer dizer que não possa ser sério que não possa ser levado a sério mas a, a, a diversão está tá dentro desse espírito e, e é muito presente, é muito forte isso é o que mais me interessa eu, né, o que eu sinto no tem a ver com o jogo. A diversão,
0: então, seria aquilo que distinguiria o jogo, João, pra você? Tipo, é tem diversão
3: Então, a, a diversão, pronto.
0: É, tem diversão, tem
2: jogo.
3: É, mas aí eu, eu acabo me contradizendo. É porque ele acabou de dizer é. que
2: não, não dá pra definir. Até dá. É eu, eu evito
3: né? Eu evito fazer isso. De, de, de tentar apontar não, isso aqui é jogo, então este momento é um jogo? Sei lá, pode ser. A gente pode encarar como sim. O que eu tento fazer na minha vida é tentar encontrar esse momento de diversão e chamá-la de alguma maneira de jogo, nem que seja só pra mim tanto em sala de aula, como na relação com as pessoas que eu gosto como na fila do banco então, é uma mais filosofia, fila do banco, né?
1: também se torna uma filosofia, é,
0: pra mim, eu não tô dizendo que é o jeito claro. certo nem, nem é errado, talvez a própria definição seja um jogo, né, vamos jogar de brincar de definição ou seja, vamos colocar a definição em jogo. É um Sim, exercício é? criativo,
2: faz é? sentido. A associação
0: jogo. livre é um jogo.
2: Porque enquanto você estava tá falando, obviamente, eu me lembrei do discurso do Gombrich, do qual eu já falei aqui milhares de vezes, mas é o primeiro capítulo. Né? Eu acho que ele começa esse capítulo falando que não existe arte com A maiúsculo. O que existem são artistas. E aí ele desenvolve todo um, um, um processo de pensamento, tentando dizer que justamente não dá para se definir arte. Na verdade, fazer a pergunta o que é arte não faz sentido. E, e eu acho que é meio por aí. Só que quando eu vou explicar para os alunos, peço para eles lerem. Muitos não leem. Claro. Ah, que é isso? Não acredito. <risos> Ou a e pergunta mente. é, mas qual a resposta que vai cair na prova? <risos> mas durante a aula, o que tem feito muito sentido para eles é, junto com a pergunta, o que é arte, eu colocar, o que é o amor? Oh. Sério, é muito Pergunta legal. sem
0: resposta, quem sabe o coração. Emílio Santiago.
2: É, segue nossa, o mas Hoje tu tá massa, hein? Hoje Não tu é? tá musical. É, eu também um chaque. <risos> mas aí eu chego pra eles e digo: tentem me responder o que é o amor. E aí fica aquela coisa, né? Amar é isso, amar é aquilo, e todo mundo tem uma definição e nenhuma dá pra dizer que é errado. Amara, amar é o deserto, Edmilson. Amarelo deserto? Ah, as aliterações aí. Até que chega o um momento em que eu digo, ok, não dá pra gente definir o que é o amor. Até porque você disse que não sabe que não, mas também não tem certeza que sim, né?
1: <risos> Onde nós vamos parar?
2: <risos> Excelente. Que, aliás,
1: estava vendo no Facebook, esse fenômeno,
0: esse fenômeno, né, é conhecido como Dejavan. <risos> até porque estamos tendo agora um déjà-vu, né?
2: Não, esse não é o um né? Quem
3: nunca teve um déjà-vu, na verdade.
2: Eu acho que é um dejavá, e o problema é não voltar. Mas tentando voltar, tentando voltar. Deixa o
3: dedinho lá, deixa o dedinho <risos> lá, agora, no metro quadrado.
2: Tentando voltar, sem partir a liga, o que eu posso dizer é que em algum momento eu digo, ok, não dá pra gente definir esse tal desse amor, mas todo mundo aqui é capaz de saber se sentiu ou não. Você não consegue definir, você não consegue dar limites, e daí a ideia de definição. Mas você consegue dizer que sentiu.
0: Não existe amor, mas existe provas de amor. Né? Outra música, né? Entra outra música. Provas de amor. Provas de amor. Apenas. São indícios, né? Você tem então, indícios. O jogo de hoje é fazer um programa só com provas é de música. música.
3: É. Esse é o jogo.
0: A gente já tá jogando aqui. Só Seira. imaginação? É.
3: É, isso da definição Edmilson, de parece. Tolo, mas é importante porque, apesar de eu achar difícil e tentar não fazer, muita gente tentou fazer. Né? Inclusive, os dois livros que vão estar na biblioteca do Esticando. Olha que legal! Né? O Homoludens, o Izinga, e o Jogos e os Homens, do Caloá, são dois autores que, que tentaram fazer isso, tentaram definir e distinguir dentro da sociedade, da cultura, o que é que é jogo e o que é que não é jogo.
2: Então, deixa eu aproveitar essa tua puxada. E chamar aquela nossa vinhetinha é muito importante pode Já ser? deveria ter sido chamada
1: antes, pelo jeito né? Espero que ela valha ah, Tá, só esperando a ali atrás, rapaz,
2: o administrador vai me chamar não Está doidinha Eu vou pedir para o Elton chamar Elton, chama a nossa vinheta
0: Cuidado, você está na zona de forçação Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir Não têm a relação que criamos Mas a ideia
3: é justamente essa
2: depois desse recado importantíssimo, é, eu preciso dizer. Na temporada anterior discutimos o que é processo criativo e como ele se forma em oito etapas que vão do problema à síntese. E nessa temporada a gente convida criativos para explorar, explorar os processos inventados e vividos por essas pessoas. Como o João estava falando, tem uns livros que a gente pediu para ele indicar para a gente hoje que é, de novo, João, o Homo Ludens do Johan Wiesinga, né? Tu tava até dizendo que tem uma edição nova, é né? Isso,
3: isso. É, é muito engraçado a gente estar tá fazendo esse programa nesta altura, porque a editora Perspectiva reeditou esse livro do Wiesinga, que é um livro muito, muito importante para os estudos de jogos. É muito usado na, na área da educação física, na psicologia, nas artes. É incontornável. Se você for estudar jogo, em algum momento você vai cruzar... Não é um pedágio ou... que você tem que pagar para falar sobre isso. Isso. Ou com ele, ou com pessoas que falam dele. E a editora esta semana, agora no meio do mês de julho, reeditou esse livro, uma edição com capa dura, uma edição em que eles confrontam a versão holandesa, o original holandês, com a primeira tradução em inglês. E é uma edição muito mais robusta. Né? E está sendo editado agora, é uma, é uma boa dica aí de compra para quem se interessa por jogo e
2: quer estudar mais e conhecer mais. E o outro que também é uma referência, que você começa a estudar jogo você passa por isso, é o Roger Caloá, né? Os jogos e os homens.
3: O Roger Caloá é, fez esse livro, que é, que é posterior ao do, do Zinga. e ele tenta fazer uma coisa que o Izinga não faz, que é tentar colocar os jogos em caixinhas. <risos>
2: <risos> ah, aquela tabela, né? Isso, ele queria
3: quatro categorias e tenta organizar todos os jogos que existem imaginem vocês a dificuldade disso dentro dessas caixas é claro que algumas cabem bem e outras não mas esse exercício que ele faz é muito interessante, eu acho menos importante isso mas as reflexões que ele levanta são,
2: são muito ricas eu gosto muito também desse outro livro então eu acho que dá pra começar um esticada te fazendo uma pergunta que tem a ver com o que a gente estava falando no Puxando a Liga, agora por último antes dos jogos de palavras e trechos de música é... As regras foram criadas para serem quebradas? Eu acho que tem essa frase aí do senso comum que vale a pena se discutir quando se fala de jogo, né? O que você acha? É muito legal pensar nisso aí, porque
3: isso puxa outra pergunta, que é, é quem, quem rouba joga né? imagina, você tá num jogo de cartas e tem uma pessoa que ninguém sabe que está com cartas na manga né? esse, esse jogador é, ele, isso faz com que ele deixe de ser jogador de alguma forma isso faz parte do jogo? Mesmo né? quando o roubo não é regra do jogo, uma, uma, o, esses dois autores que a gente falou há pouco, eles, eles tratam disso. Eles falam que para a ideia do jogo, especialmente o Izinga fala bastante sobre isso, para o espírito do jogo, o jogador que rouba não é assim tão prejudicial. Muito mal e muito prejudicial para o espírito do jogo, aquele jogador, que, aquele jogador, aquela pessoa que chega e diz, olha, isso... Não vale nada, isso é besteira. É um cara que para de jogar. Sim, muito o interessante. Descrente. É o que é. ele tem razão.
0: interrompe o jogo.
2: É. Oh!
3: <risos> Pera! Não, é. calma. É.
2: Bota tudo isso numa frase só que vai ser a chamada do episódio. Como é. é? A pessoa
3: que rouba durante o jogo e que finge que não tá roubando, que finge que está respeitando as regras, ela não é tão maléfica para o espírito do jogo como aquela pessoa que quando vê o jogo acontecendo diz, ah isso não é importante, isso não vale nada, isso é só um jogo. Que massa! Segundo eles, porque essa pessoa que diz isso, ela tem razão. É,
0: isso é muito importante, porque tem um capital simbólico dentro do jogo, né? Tem um esquema de conhecimento e reconhecimento, para usar o termo do Bourdieu, né? Então, quando é que o jogo vale? Quando as pessoas reconhecem que aquilo é importante. Quando você reconhece que aquilo é importante, então isso é, condiciona suas ações para aquilo. Por quê? Porque aquilo é importante para você. Quando chega um desgraçado e diz, ah, isso aqui não vale nada, a galera... Pô, isso aqui não vale nada, o cara tá... Quebrou o barato. Quebrou o barato da galera quando o cara diz que não vale nada, né? Então, aquele capital simbólico vai se dissolvendo. E
1: aquele cara que rouba, ele só, ele só rouba a partir do momento que descobrem ele, né?
3: Ele só está roubando, <risos> né? Ele tá fingindo
1: que tá respeitando as isso. regras. Isso, mas é, o que é interessante é que ele está colocando à prova as regras. Isso. E ele também talvez não seja o objetivo dele, provavelmente não é, não é, mas ele está criticando aquele jogo de uma maneira que vai fazer com que to toda a comunidade que joga e reconhece aquele jogo como algo válido, melhorá-lo.
0: Ele acaba por reforçar as regras, Isso. né? Isso! E o jogo é, é muito importante para ele, cara. Não é sim. à toa que ele está se arriscando para poder ganhar o
2: jogo. Sim, é sim. Verdade.
0: Então, para esse cara, o jogo é muito importante o cara que rouba, entendeu? porque ele corre o risco de ser descoberto a honra dele é você colocar no jogo ele tá ali ó então esse cara reforça muito o jogo
2: então o jogo admite o roubo, faz parte do processo, é isso?
3: <risos> <risos> desde que mas também não
0: é, tenho
1: certeza que sim é, de, desde que
3: isso seja feito é, fingindo-se que se está respeitando as regras, isso não faz tanto mal pro jogo essa é a discussão que eles levantam isso é muito interessante, aí puxa, eu tava, tava ouvindo o Diego falar, e você pensa, né, um, um Ceará e Fortaleza, o um estádio lotado, e passa uma família em frente daquilo, que a família não interessa nada por aquilo, né, o, é, aqui, o que é que aquilo sim. é. O ópio do povo. Não, isso não vale nada, e, é. esses dias, e aí já vou esticando aqui pro outro lado, vai, esses vai, dias vai, eu fui, é, no, não sei se vocês já tiveram oportunidade, no Castelão tem um restaurante. Sem, Aliás, sem fazer... me
0: indicaram muito já Tem até uma banda
3: agora, né? Você vai lá é, em
0: cima é, e tem os caras tocando. É, no fim,
3: no fim de semana, durante a semana é um senhor tocando teclado. Castelão é o estádio maior que temos aqui na cidade de Fortaleza. É, foi o estádio
2: da Copa, ele Sim. é bem
3: conhecido. Isso. Tem um restaurante, e, e é incrível. Pra quem gosta de futebol, você, você almoça vendo o gramado. E eles estão preparando o gramado é, pra volta é da primeira arena, divisão. Né? É o arena, né? É. Pra, pra quem pra quem não não reconhece esse lugar Como esse lugar do, do jogo Esse lugar de espetáculo, aquilo é mais um restaurante É um restaurante com a vista que podia ser para uma floresta, que podia ser para um lago, podia ser pra qualquer lugar é, Pra grama Agora para quem viveu histórias ali para quem se emociona com aquele lugar E almoçar ali é outra coisa né? Esse lugar do jogo é, é um lugar de reconhecimento desse espírito né de, 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 de pertencimento Aquilo é parte da minha história Aquilo me diz coisas, aquilo é importante para mim
1: Ô João, você consegue puxar na tua memória aí
2: alguma coisa que é considerado o jogo e pra você não faz sentido? Opa! Há algum tempo seriam as histórias em quadrinhos, né João?
3: É, eu tô, tô começando a, a entrar nesse mundo novo das histórias em quadrinhos. Com muita vergonha eu digo isso, mas cada vez mais eu tenho, eu tenho aprendido e, e reconhecido. Uma coisa que ele faz aqui, Jorge, o Izinga, é, ele tenta encontrar na cultura lugares da cultura em que ele reconhece características que ele que ele vê no jogo, né? ele vai dizer por exemplo no direito é, durante um julgamento, o juiz colocar aquela roupa, as pessoas todas respeitarem aquele espaço, respeitarem é regras, é mestre, né? respeitarem regras terem roupas específicas terem maneiras de falar é, ele reconhece então no direito, ele reconhece é, na religião há, há momentos religiosos que tem lá, as pessoas se vestem de uma maneira específica, as coisas acontecem no espaço específico e tem regras que são diferentes das regras do, da vida normal o, o, uma coisa que essas leituras me fizeram, essa aproximação da minha pesquisa com o jogo, fez-me reconhecer coisas que me davam que mexiam comigo nos jogos na vida não, mais do que isso que você perguntou, mais do que coisas que as pessoas dizem que é jogo é eu ver em coisas que normalmente não são encaradas como
2: jogo, características do jogo João, é maravilhoso tu dizer isso, porque há pouco tempo eu venho estudando um pouco mais sobre o conceito de imaginário e imaginação, e me peguei perturbado ao chegar numa noção parecida com essa que você estava descrevendo, de entender no direito, por exemplo, no conceito de direito, ou no conceito que a gente tem de dinheiro, é, narrativas, imaginações, né? extrapolando o que você está dizendo seria um, um jogo também. E a diferença disso para um jogo de xadrez ou um jogo de damas é a seriedade ou a fé, talvez, ou a importância que se dá a essas narrativas, a essas imaginações. O direito é uma grande ficção, só que é uma ficção muito importante para o funcionamento da sociedade como a gente conhece. O dinheiro é também uma grande ficção.
0: Ele tá mais no cotidiano, né, digamos assim, em espaços mais cotidianos. Ele né? é respeitado, o jogo, ele é mais, né?
2: se, trazendo pro, pro... esticando de volta, né, que eu estiquei pra imaginação, esticando de volta pro, pro João, é, é entender é, é, que nós respeitamos e levamos muito mais a sério do que levamos a sério jogos de amarelinha, jogo de xadrez, jogo de dama e por Deixa e eu vai. fazer
0: um meio campo entre esses dois polos da esticada que tá falando, eu vou falar uma frase do Lottman, que Isso talvez... É. É... Yuri, né? Yuri, Yuri Lottman. É Semiótica da cultura, né? Ele vai falar... Ele tem um... No Semiosfera 3, ele tem uma parte do livro que ele dedica ao estudo dos jogos, né? Chama La Semiosfera. É um livro em espanhol. Ele fala assim... A essência da cultura, da conduta lúdica, consiste em saber e não saber ao mesmo tempo. Em lembrar e esquecer que a situação é fictícia. Né? Olha só. Então há, há uma coexistência. O que é que ele está querendo dizer? Aí? Ó, beleza. A gente está jogando aqui. É, nós estamos dentro de uma, de uma regra que transforma, né, que constrói um mundo que é o um mundo lúdico. Mas ao mesmo tempo, esse mundo não está
3: totalmente divorciado do mundo do direito é. ou do mundo cotidiano, não, entendeu? Não pode, né? Imagina é. você, você jogando xadrez na praça, você está totalmente concentrado naquele jogo de xadrez e um pombo pousa em cima da, do tabuleiro. Acabou o jogo. Ou você, por acaso, tropeça. Ou você se sente mal. O, o mundo real está todo o tempo tentando te puxar. Sai daí, cara.
0: É verdade. Eu vou, eu vou usar uma, uma, uma experiência que eu tive no jogo do Fortaleza há três semanas. Eu estava no jogo do Fortaleza, rapaz, era Fortaleza e... Foi 2x1 um pro Fortaleza, jogo contra o. Não deveria ser muito bom outro time, né? É... <risos> Grêmio. Ok. Tá vendo o que foi o que eu disse? Grêmio, né? 2x1 um contra o Grêmio. Rapaz, tinha um cara atrás de mim. Rapaz, esse cara. Ele esculhambava tanto esse juiz, rapaz. Rapaz, eu fiquei com três dias com enxaqueca. Mas isso faz parte do jogo. É isso que eu tô querendo dizer. Faz parte. E, ao mesmo tempo, não é só o jogo. Claro. Esse cara tava com sérios problemas em casa, com certeza, entendeu? <risos> Porque o cara... O juiz tava roubando? Tava. Ele foi lá pra lavar a alma. Mas né? eu só chamei o juiz de fila da puta, entendeu? Tá certo. O cara... Meu irmão, o cara fala da puta. Ele batom. se empenhou, meu Rapaz, mesmo. o cara gritava que faltava voz, entendeu? Ou seja, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que o jogo, ao mesmo tempo, ele vai trazendo... Ele tem uns aspectos imanentes, mas também ele tá conectado com um fora, entendeu? Ele, ele meio que o, o Roberto da Mata fala que o jogo ele traduz numa gramática imanente aquilo que tá fora dele. Ele tem uma gramaticalidade que é própria do jogo. Mas que ele, enquanto ritual, ele traduz, ou seja, ele traduz todos os problemas dele para o bandeirinha falar da puta. Ou seja, no lugar do bandeirinha tá o, tra, tá o, o patrão dele, sei lá, até tá a mulher que reclama porque ele mijou fora da... Da, da pia lá, sei lá, do, não sei o que. <risos> Ou seja, tudo aquilo se condensa dentro da lógica do jogo. É catártico.
3: É catártico também, é, entendeu? E isso aí me leva para outro lugar. Muitas das discussões e da pesquisa em volta de jogo, especialmente no campo da psicologia e da biologia, é, leva... O, eu tento entender o jogo a partir disso, e só disso. Né? Uma das coisas importantes, especialmente o Izinga, que foi o primeiro a tentar puxar e levar para o outro lado, foi tentar focar em outras coisas. Não, a gente não joga porque precisa. Não uma necessidade física, ou psicológica, ou biológica jogar. A gente joga porque quer. Né? Ah, isso me traz para outra discussão que eu queria abrir para vocês. Não sei se dá tempo. Sempre mas, dá tempo. Mas, 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 é, mas é porque que a gente joga. O que, é, o que é que no mundo, o que é que na nossa vida pede o jogo, nos leva a jogar. Porque se a gente pensar bem, é, é, o jogo é muito gasto. Né? gasto de dinheiro, você vai. É né? gasto de tempo. Você eu podia, ah, eu podia estar estudando, eu podia tá estar né? é. tá trabalhando. Você tá se ganhando cansa dinheiro. jogando.
0: Eu acho muito massa essa tua pergunta, sabe, João? Muito massa. Mas, mas veja como é interessante. Você tem o nosso cotidiano, é, que é um modo de pensar. Ora, quando você chega e fala assim, ora, agora eu vou colocar um conjunto de regras. Esse conjunto de regras, ele abre uma outra possibilidade de pensamento. E essas possibilidades de pensamento não se reduzem à realidade. Não é por quê? Porque é um mundo imaginário. Ou seja, isso possibilita que você pense de N formas diferentes. Sim. Pô, cara, isso é muito legal, não é não? Isso é ser criativo. Isso é ser criativo.
2: E o que tu tá né? chamando de cotidiano, isso é o que é mais legal, que é o que eu tô tentando extrapolar. É também um conjunto de regras. Também. Né? Mas a gente já não tá na outra parte do programa, não. Aí. <risos> não sei, mas tentando responder a tua pergunta a respeito do... Eu nem sei se eu entendi a tua pergunta. É se. Por quê? Por quê? Por que a gente joga? Enquanto tu perguntava, eu me lembrei de. Acho que eu já vi em algum documentário da BBC, alguma coisa nesse tipo, do, da brincadeira dos animais. O, o, os animais brincando. E Primeiro, parágrafo, e aí... parágrafo, Primeiro parágrafo aqui do livro. Ah, então foi nesse livro, então. Né? Sem <risos> ele, ele fala, né? Não foi no documentário,
3: vai. foi o começo do livro. É um fato mais antigo que
2: a cultura, até os animais brincam. Sim. Pois é, e aí a gente meio que consegue explicar por que, que os animais brincam, né? Assim, pelo menos o, o, o que eu vi. Os animais brincam porque é um jeito de se treinar para as necessidades que ele vai ter para sobrevivência. Você está querendo me dizer que jogo é jogo e treino é treino. <risos> é, é por aí. <risos> Ou pelo menos foi assim que eu entendi. Só que o Izinga vai além. Ele tenta criar umas distinções. Aí ele traz a religião, né? Ele traz é, outros... E eu acho que
0: o modo como o ser humano joga por ter um cérebro mais complexo, por ter um cérebro capaz de imaginar, de criar hipóteses,
2: é muito diferente do modo como o animal é, joga, entendeu? É aí que a pergunta do João me deixa doido, porque se para os animais é para treinar, para as atividades, por exemplo, eles brincam de briguinha, um fica mordendo o outro, dois tigres, sei lá, pequenos ficam mordendo, porque eles vão precisar dessa ferocidade, essa capacidade de combate, mas no futuro para caçar, sei lá. Aí... O ser humano que é, brinca de, sei lá, jogar amarelinha, ele tá treinando o equilíbrio, será? Ou então, o ser desculpa, o ser humano que, que brinca de jogar xadrez, ele tá treinando a capacidade de pensar adiante? Sempre que a gente tá jogando, a gente tá treinando viver, será que é isso? Eu acho que a gente não tá, o que eu penso? Talvez
1: quando nós entramos nessa, nesse jogo, nós não entramos com esse objetivo. Nós entramos com o objetivo de se divertir. Mas isso acabou se, se desenvolvendo, né? É a ideia até do lúdico na aprendizagem e por aí vai, né? Que você que na hora que vai ver, a pessoa aprendeu e nem percebeu, né? Você meio que enganou ela e ela acabou aprendendo alguma coisa. Mas eu acho que, que algo que não, talvez não seja uma constatação muito né, proeminente e tal, mas... É... Uma constatação muito proeminente? Não, é... é uma constatação que, que pode ser considerada, assim, verdadeira e que uhum. ninguém vai... Refutável. Isso, é. A palavra Boa. foi errada lá. Mas é o seguinte... Os meninos, quando são crianças, brincam do quê? E as meninas, quando são crianças, brincam do quê? Né? Que todo mundo fala? Ah, a menina brinca de boneca, de e gênero, isso não né? tá errado, e, esse, e, e o menino brinca mudar, de né? carrinho, uhum. e não sei o que lá, mas percebam que adultos eles se tornaram e o que eles faziam. Então, a, a minha pergunta que eu devo para você é: eles não estavam treinando? Nós não é. treinamos
2: na verdade, isso estávamos... quando,
1: eram, quando éramos menores. Faz parte, da educação, é,
2: né? faz parte do modo como eles foram educados, como eles foram socializados, né? Mas foi pela brincadeira. Sim, que sim, era
1: Ah, mas essa era a única linguagem que a criança tinha condição de entender? Será? Ou será que isso já foi introjetado na nossa parece cultura parece e até a, quem aqueles, dá para a brincar aquele, não percebe? Aqueles porta
0: dos fundos, né? Não sei se vocês lembram. Que vai seguir na, na bio aí, a gente vai colocar, nós. É mas na, naquela que. Eles... O post cara a bio é muito pequeno. Né? Tá, Só tá link. Tá bom. Mas é aquela que eles falam sobre publicidade infantil, né? Que eles, que eles colocam no meio das brincadeiras infantis, por exemplo. É... É, minha memória tá falhando, mas no meio da, das brincadeiras infantis eles, eles colocam produtos. Como cachaça, cerveja. No final eles terminam até com o Bolsonaro. Nossa, bizarro. é bizarro. Eu não assim, lembro não... vídeo. É, mas é muito interessante, né? Que é nesse sentido. É, é, é merchan pra criança. Quer dizer, desde criança, no meio da brincadeira, no meio do jogo, você vai colocando... Tu lembra, Elton? É tipo o é cigarrinho de, de, de chocolate.
1: É, é, tipo o é. cigarro de chocolate. É. Ah, que a, isso a existe
0: a mandoleta. Le peti, peti, petá. Nesse café com chocolate. Eles até usam esse você negócio. Você coloca né? uma marca é, dentro É, tipo, nesse, nesse café, entendeu? Opa, nesse café. Aí o cara fala, nesse... Quem, é... quem você acha que inventou essa brincadeira? Foi a gente, entendeu? Aí eles vão colocando outra coisa. Coloca a pioca
2: Ah, então, peraí. O vídeo... Aí, aí eles falam, não, pioca pra remar com... Ah, peraí. Aí falam, aí. Né? Então, o vídeo do Porta dos Fundos tenta conectar a publicidade com as brincadeiras infantis. Isso. Ah, entendi. Eu, 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 faz sentido isso, pra ti, João?
3: É, eu, eu entendo, mas eu não sei se é tão direto assim. Se, 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 é, tão, se é tão assim, olha, a gente vai expor a criança a esse tipo de brincadeira para fazer. Eu sei que vocês não estão dizendo isso, mas muitas vezes é isso que se pensa. Se a gente expuser a criança a determinado de, de, tipo de brincadeira, com toda certeza ela vai ser uma criança preparada para ser engenheira ou para ser médica, ou para ser. Não é? Nós é, temos é,
1: escolas é, infantis que estão tendo aula de coach, né? Então, Meu Deus, é... pô. Então, a gente é. então, Só que isso vai que,
3: levar é... a gente pra, pra exterminação. Tá é. né? <risos> não, o Bartes tem um e trabalho... eu
0: parte do grupo que né? Não, eu, vai todo mundo... naquele livro Mitologias, né o Bartz, ele fala sobre isso, né? De, com, de como as, as, as mulheres, por exemplo, a partir dessa brincadeira com, com barbas, no que, são adestradas a serem mães de famílias, tal como os meninos, né? Então... Dentro dessa lógica, o
3: machismo tá, entendeu? Eu, eu entendo e, e acompanho essa discussão. O meu pezinho atrás é isso. Não é esse jogo. Ou não é só esse jogo, não, né? Claro, não, não se, é se reduz jogo... isso, né? Foi um claro. uso que o capitalismo,
0: talvez, Pode a partir crer. desses autores... É
3: mais um dos lugares em que toda essa história que, 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 que cria esse tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos, alimenta né? a formação desse tipo de, de ser humano. É. Né? Não, é, não é só não... nesse é. lugar.
0: Eu não acredito, por exemplo, que... Tem formas que... do jogo ser resistência também, né? abrir outras formas de percepção eu acho que inclusive que o jogo eu posso me estender aqui um pouco para falar sobre o contrário né? o jogo talvez seja uma, uma melhor estratégia para empatia porque o jogo você é obrigado a ser afetado pelo outro quando você está jogando, quando você está jogando você tem que ler o outro você tem que perceber se o outro está afetado você tem que perceber como o outro pensa tem que perceber se o outro lhe leu né? então é toda uma lógica de se colocar no lugar do outro tanto é, é que amigos de infância,
1: quando os amigos crescem, eles ficam lembrando de, do desempenho dos amigos em determinados jogos e começam a fazer essas associações. Ah, o Jorge era muito ruim de esconde-esconde. É, lógico que nessa situação de emprego, a gente,
0: dá pra você esticar isso. E você sabe como o cara, pensa, né? mas, né? pô, o cara pensa. faz parte da
1: personalidade, né? O cara já jogava
0: bem street fighter, mas no futebol o cara era, era ruim, né? Então mas você acaba vendo mais ou menos quando o cara pensa, né? Então no jogo... É, surge mesmo uma inteligência coletiva sim, né? porque rola essas múltiplas
2: é. afetações, Isso. né, digamos assim
0: mesmo que seja um jogo individual, quando você tá jogando Street Fighter, por exemplo você não tá acomodando só o seu lutador, porque você tem que ler como o outro joga, né, então você, você teoricamente é só você, mas você tá jogando você e o outro porque você se move de acordo com o modo como o outro se move, né, então ó, o cara joga na estratégia voadora e rasteira, então tem o que é né, a nova, né tem que pensar num modo Ele é apelão, de jogar, né? né? Entendeu? Então, na verdade, é uma sincronização de mentes. E o, e o jogo faz com que você se coloque no lugar do outro. Isso é que você tá né? falando,
1: Diego, eu até fico imaginando aqui, que em contrapartida a isso, né, começaram a surgir novos jogos que não se preocupam tanto na competição entre os jogadores mas eles criam um adversário que seria um, um que faz parte da história do jogo e, a, e, o, e os jogadores se unem contra Colabora. isso ou para chegar que são os jogos colaborativos, né? Isso seria talvez uma tendência aí até da necessidade de se reforçar essa empatia que você está falando, mas é um, um outro tipo de empatia, né? Não é empatia de eu vou ter que ler o outro para conseguir ganhar dele, essa empatia estratégica por assim dizer, Sim. mas uma empatia mesmo de eu junto com você, eu complemento
3: o que o que você né não consegue, você me complementa. Por aí vai. O que você acha disso aí, João? É, é, é muito engraçado porque a, a gente vai para vários lugares e parece que essa baladeira vai sendo esticada umas horas para lá, outras horas para cá, mas não é. A gente está esticando <risos> todo todo mundo bonitinho para o mesmo lado. É, a, a gente falando sobre essa 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 coisa desse desse jogo que é usado para ensinar determinada coisa, mas que não deveria ser pensado. Pelo menos é o que eu acredito. Ser pensado para ensinar. O jogo é muito mais do que um lugar de aprendizagem, um lugar de formação da sociedade. E depois pensar os jogos podem proporcionar isso ou podem não proporcionar. Ou então pessoas que podem ser lidas é, enquanto jogadoras, e isso repercute na vida dela. Isso tudo é uma coisa só, se a gente pensar bem, não é? É, é um pouco o Diego estava falando antes. O, o jogo não está descolado da vida, apesar de ser esse exercício de escolar da vida. A pessoa que, em princípio, é muito fria e calculista, ela vai se interessar para os jogos onde isso pode ser reforçado ou vai se colocar em situações, especialmente no lugar do jogo, em que ela pode experimentar outro tipo de coisa que ela não é tão boa. Essa pessoa que vai jogar ou que entra nesse mundo novo, ela vai com o que ela é, com o que ela sabe, com o que ela viveu. Vira um não vai fazer assim, agora eu vou incorporar aqui
2: uma outra entidade e aprender coisas novas, só porque eu estou nesse lugar maravilhoso que é o lugar do jogo. Apesar de existirem jogos que a intenção é justamente essa, você assumiu um no, uma nova personagem, né? Mas, óbvio, você não deixa de ser quem é.
3: Né? Você vai para esse lugar com, com, com o que você sabe, com o que você viveu, com as coisas que leu. com as que O, o seu jeito
2: de ser aquele novo personagem. Parece muito
3: Goffman, né? Isso que o João
0: tá falando, né? Essa, essa questão de que você incorpora papéis sociais, né? Em cada instituição que você chega, né? Você tá jogando de certa forma, você vai
3: colocando uma
0: espécie de uma representação do eu nessa sua vida cotidiana, né? Sim, faz sentido. Aí quando você Coloca pensa máscaras, que, né?
3: que cada a, a a indústria de entretenimento que mais que mais rende atualmente é a
2: indústria dos jogos, né? E superou o cinema e superou todas as outras. Tem até os esports agora, né? League of Legends e coisas do gênero.
3: Não é a profissionalização desse tipo de de atividade? É, os jogos de tabuleiro cada vez mais Cativando cada vez mais pessoas de todas as cidades.
0: E caros, né? Uma é. palavra muito interessante que o João falou foi divertimento, né? Porque o divertimento está no jogo, né? E o divertimento produz emoções positivas. E as emoções positivas abrem nossa mente para o mundo. Né? E abrindo nossa mente para o mundo e, e as emoções positivas também reforçam nossa memória. Reforçando nossa memória, reforçam nosso aprendizado. Ou seja, é todo um processo de alimentação da nossa mente que tem a ver com, com né, o isso aprendizado aí. e tem a ver
3: com o jogo, né? Não, era, era, era isso que eu ia dizer. É, é, a, a coisa acontece sem ela necessariamente ser, ser para isso. Eu tenho um pezinho atrás, por exemplo, com, com jogos educativos. Assim, tudo bem, pode ser uma ferramenta para ajudar a aprender determinada coisa. Você pensa lá, as crianças que jogaram Age of Empires aprenderam muito de história, ou quem jogou Civilization. É ótimo que aconteça isso, mas não me parece que esses jogos tenham sido criados para isso, para fazer foram. as pessoas...
1: Porque senão Assassin's Creed também...
3: é. Que ele não é for. maravilhoso,
1: mas ele também ensinou. Eles Sem foram criados, de dúvida, matar alguém com eles uma... Eles foram criados para entreter,
3: para divertir, <risos> né? Quantas palavras em inglês nós aprendemos jogando videogame, por exemplo? Nos no jogos, né? a gente tinha que saber, é, Mesmo mesmo é japonês... É uma estratégia
0: acessória, é isso, João? Uma estratégia
3: é, acessória. É, 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 é a sensação que eu tenho. Quando, quando, ele, quando ele se transforma em outra coisa, que de escola, de divertimento... É levado para sala de aula para obrigar crianças a aprender determinada coisa porque o professor viu que o livro não dava. Se funciona, massa. Mas não me parece que seja
2: o lugar do jogo.
3: Se funciona como ferramenta...
2: Deixa eu só te provocar, então. Isso faz a gente pensar que o jogo é o contrário de seriedade? <risos> a pergunta é boa, Ed. Não. Há jogos, sé há jogos sérios. Né? Você pode
3: dizer que um jogo de gamão é um jogo... O
0: jogo da vida, que o Otto falou.
3: <risos> é... O rapaz,
0: você já viu o pessoal jogando O? <risos> rapaz, o Uou é sério demais.
3: A seriedade não está em, em oposição à diversão. Há jogos sérios, que as pessoas se divertem nesse lugar de seriedade também. Quando, quando, eu, quando eu falo em diversão, eu acho que a primeira coisa que aparece nas bentes são pessoas... Comercial de margarina. Sei lá, é, sorrisos bobos e caras abestalhadas e gente... Eu não sei Diversão não é isso, né? Tem qualquer coisa prazerosa ali. Que pode estar tanto na seriedade, ou na tensão, ou no medo. É,
2: por exemplo, eu me divirto dando aula, e é o meu trabalho. Não, isso é um pouco esquisito, e é uma é, <risos> E é uma coisa que eu levo a sério. Eu, eu, eu Mas eu, não eu me divirto. procurar ajuda, porque você já procura. É, já faz terapia. Engraçada é
1: pena. engraçado, gente, <risos> que quando
0: você tá dando aula, você é um personagem. Total. Né? E eu, eu lembro que o Jorge falou, ah, você no Bricojó, você é um personagem. Eu falo, claro. Sim. Aqui é no neste eu sou um personagem. Eu, sim, eu também. Claro, né? Mas, de, ao mesmo tempo, isso é interessante a gente pensar dentro da lógica do jogo, de que vocês me reconhecem. Mesmo assim, né? Tipo, você vai em, vai em lógicas de sociabilidade diferentes, mas ao mesmo tempo o cérebro é capaz de reconhecer. Eu posso vir todo pintado aqui, posso vir com o óculos escuros escuro, que o Elton adora, mas alguma coisa vai fazer vocês me reconhecerem Porque né? faz parte da nossa capacidade algo
1: que é indissociável E
0: há um neurônio que é especialista só nisso É um neurônio que chama Jennifer Aniston Que é a Rachel do Friends Tu tá falando sério? Na... Tem um neurônio que é especialista só em reconhecer Isso aí Ou seja, que você não é você e que você tá ali só de brincadeira Porque o cara que descobriu o neurônio era fã dela E ele deu o nome de Jennifer Aniston? Tu, tu tá, tá falando, falando sério? É. <risos> É
1: loucura,
3: tá, a não, tá de pessoa. brincadeira aí. <risos> é sério, é sério.
0: Pode fazer. O nome do Neurônio é Ele Neurônio. Jennifer isso? É.
3: Eu não posso, eu não acredito.
0: <risos> Jogue no Google. O nome do Neurônio é esse mesmo. Né? Mas <risos>
2: isso que o, o Diego tá falando a respeito de... de enquanto, enquanto a gente tava conversando, eu tava notando isso também. Nós aqui também realizamos um jogo em que de vez em quando a gente sai dele. Né? a gente está conversando e aí é uma conversa, quem está ouvindo a gente percebe que é uma conversa se envolve na conversa, tenta pensar fica, enquanto a gente fala, também pensando em outros assuntos para esticar, e de repente, eu falo que o livro pode ser comprado na Amazon, por exemplo. E aí, por alguns instantes, Você a gente sai. Só... Todo mundo sai do jogo, e a gente volta de novo. Você fala que é um personagem aqui, fala do Bricojó, a gente sai, depois a gente volta de novo. Então, aqui também acontece um jogo, né? O jogo realmente é muito imbricado com a vida, né? Cara,
1: e olha só, hein? É, nesse fim de semana... Eu tive aí o privilégio de passar três dias com... É estranho falar o fim de semana três dias, mas vocês entenderam que, né? Por aí vai, né? E com a nossa filhada. A nossa filhada tem oito anos e... Sua e da Aline, né? É, sim, No um momento eu pensei que seria de todos <risos> nós. Pois é, eu falei, poxa, eu tô devendo um monte de presente né Foi mal. Eu nem me liguei. e Enfim, a Ruana. E aí, a gente tava lá jogando videogame... E uma coisa muito interessante, cara. Como alguns jogos despertavam o melhor dela e outros o pior dela, né? Um jogo potencialista. É, é, então, eu acho que isso bate muito com o que o João estava falando aqui. que, Por exemplo, alguns jogos ela adorava jogar. E num primeiro momento você percebia que ela adorava jogar porque ela ganhava mais fácil. E os outros jogos, ela fala, esse jogo é chato, esse jogo não presta, esse jogo é ruim. Porque ela não conseguia, ela não tinha entendido quais eram, não só as regras, mas a lógica que é o mais importante, né? Porque a regra, o jogo pode até te dar, mas a lógica para ganhar, isso é uma coisa de empatia pura com os outros que estão jogando ali e por aí vai. E é muito louco ver que os jogos que eu e a Aline íamos melhor do que ela, ou eram jogos talvez um pouco mais estratégicos, ou que, ou, ou que tinham algumas exigências que ou ela ainda não desenvolveu, ou que falta nela, que ela deveria ter desenvolvido e ainda não desenvolveu. Então esses jogos, pra gente, a gente conseguiu até, assim, né? Enfim, cagando regra, né? Mas conseguimos, de alguma forma, diagnosticar algumas coisas ali que a gente conseguiu associar com a vida dela. Porque a gente foi migrando de vários tipos de jogos. Jogos colaborativos, ela não conseguia colaborar muito bem, não. Ela falava, eu vou ganhar de você. Não, ana mas você só ganha se eu chegar junto com você. Ah, então esse jogo não tem graça. Talvez seja da idade dela, entendeu? Talvez seja da criação. talvez é, é, um, é muito louco você conseguir enxergar as pessoas por essa ótica também.
2: Mas, João, então eu aproveito o que o Jorge disse para te perguntar. O jogo precisa ser ganhado? Tipo... É preciso ganhar ou perder para que haja que, jogo.
3: Será que tem que ter um, um final? Tem que ter um, um, um prêmio no fim? Não. Segundo eles, não. Isso não é característica do jogo. Não é característica do jogo. A necessidade de ter um prêmio, a necessidade de ser um, de ter um vitorioso e um derrotado.
2: Segundo o Kaloa
3: é, e o Isinga. Isso, segundo eles. O, o que o jogo é, é aquilo que a gente fala e vira aquela frase besta que todo mundo fala. O importante é o caminho. <risos> o, que, né, o, pra, né, né. o importante é competir é o importante é estar lá o, e, importante e, é... O, o que é o bom do jogo é o jogar muito mais do que esse objetivo que muitas vezes é um é um trofeuzinho de papel né, é um é uma estrelinha é no máximo um tapinha nas costas que um colega tá oh, parabéns você ganhou isso né não tem não é uma vitória não é um a mega sena não é um um salário no fim do mês é outro tipo de prêmio e mesmo quando dá um prêmio normalmente é esse prêmio que não, não muda a vida da pessoa.
2: Mas eu percebo que há jogos, é, como no exemplo do Jorge aí, retomando, há jogos mais simples e jogos mais é, complexos é nos errado. elaborados com estrutura muito complexa, com muitas etapas. E eu percebo que, por exemplo, isso pode ser aplicado, como a gente está tentando extrapolar aqui, a vários momentos da vida também. Ah não, eu estou sentindo,
3: está chegando. É, Vai, continue, continue. É o... essa
2: palavra mesmo? <risos> Não sei, mas o Caloá fez uma divisão, né? Ele criou uma estrutura para falar de jogo.
3: É verdade, ele, ele resolveu colocar os jogos em caixinhas. Você quer que eu fale
2: disso? Por favor, eu acho que faz sentido. Porque a sensação que eu tenho é que ele, para falar de jogo, criou regras, criou uma estrutura de...
0: Criou um jogo para falar criou de jogo?
2: Criou um
3: jogo. jogo. <risos> e meus jovens que estão nos ouvindo. O Caloá escreveu esse livro, Jogos e os Homens, bastante tempo depois do Izinga. O primeiro capítulo do livro, ele faz um resumo do que o Izinga fez e diz, olha, o Izinga foi sensacional. Falou tudo, tudo certo. Só que ele esqueceu de fazer uma coisa importante, que era colocar os jogos em caixinhas. Que era dividir os jogos.
2: Isso é coisa do, dos estruturalistas? É Justamente. Total. Ele é, ele é Categorizar. estruturalista, da unha Você até o último tá dentro, fio tá de cabelo. Fora. Colocar em
3: caixinhas e só assim ser capaz de entender os jogos. Aí ele fala: olha, tudo que ele fez foi bem, mas não fez em caixinhas e é o que eu vou fazer aqui nesse livro. Massa. Né? Ele organiza em quatro caixinhas. A primeira ele chama de Agon, né, onde ele coloca os jogos de competição. O, o, segundo, o segundo grupo é o Alea, que são jogos de sorte. O terceiro é o Mimicry que são jogos de simulacro. Eu vou já falar um pouquinho de cada um. E o terceiro aí, eu chamo E-Links, que são jogos de vertigem. Ele organiza esses jogos numa, numa, numa linha que vai desde a... Que, que, assim, um, um, em limites. O ah, limite tá. superior é a Paidia, que, sei lá, podia, a gente pode pensar em Paidia como loucura total. E na outra ponta ele coloca o Ludus, que são... Que é, sem loucura. São jogos mais organizados.
2: Nossa, que legal. E a gente tá acostumado a chamar de lúdico justamente o que é não necessariamente organizado no sentido de sério, né?
3: Pra vocês terem ideia, ele coloca aqui perto da paidia, por exemplo, algazarra, agitação, risada. E perto de ludos coloca palavras cruzadas, paciência, solitário.
0: Ai, que chato.
3: É. <risos> aí, aí como é que ele faz? No água, por exemplo, jogos de competição. Perto de paidia, perto de loucura, estão jogos de corrida, de luta o atletismo todos eles esses tipos de jogos não são regulamentados é uma corrida que você vai fazer com seus amigos né quem chegar no bebedouro primeiro ganha né? seria um jogo de competição mas mais ligado à pai dia. se a gente for pensar nos jogos olímpicos por exemplo é um jogo do mesmo tipo é um mais próximo do ludus mais próximo do ludus é como se ele fosse categorizando dentro da categoria.
0: Entendi, sim. é uma estrutura que você pode relacionar as caixinhas e dessas relações é que produz sentido. É estruturalista mesmo, né? Você tem os ou... elementos mínimos
3: e a relação entre os elementos mínimos produz sentido. Encarrar escupido, né, que é o cagado e cuspido que é... <risos> que é o que é encarrar escupido. acabou
1: ah. de criar jogo quadro semiótico já. Sim, sim. Já tá feito.
3: É o jogo de sorte, a leia. Mais próximos de Paidi, ele coloca lenga lengas ou caro-coroa lenga O que, que é lenga-lenga? Lenga-lenga é aquela, é aquela brincadeirinha de... Não sei. Eu ia falar uma besteira, não é isso? <risos> <risos> eu melhor, não é? Não. Quem
2: souber o que é, bota aí nos comentários do Twitter, do Instagram, do Facebook. Se, se você
3: já tiver brincado de lenga-lenga, né?
2: <risos> conta pra, Mas, pra gente conta como pra é. Conta pra gente como foi.
3: É, e dentro do Alea, Jogos de Sorte, mais próximos de ludos. ele coloca Loteria Simples, Loterias Compostas, Roleta, Aposta. São jogos de sorte, mais organizados. Sim. Com mais regras.
1: Ah, le... pelo que eu tô vendo aqui, João, lenga-lenga é jogos com mãos. Então, tipo Adoleta babaluba babalu, ah, babalu é
2: pensei em outra coisa.
1: Elástico.
2: Hoje. Faz muito sentido.
3: <risos> Legal. Terceiro grupo, Mimicry, Cry é, Simulacro. Mais próximo de Pai Dia. Imitações infantis, ilusionismo, bonecas, brinquedos, máscara, disfarce. Normalmente, quando a gente pensa em jogo, a gente não pensa nesse lugar, né? Brincar de boneca é o. Espécie de jogo também, naquele momento, as regras ali em volta, a comidinha que não existe, é uma comidinha que existe, que vai na boca da boneca, ela tá com a barriga de boneco pra também, né? É, de boneco. Sem brincar um de sim. boneco. Vocês colocam
2: ação. Essa... É, Cavaleiro
0: Zodíaco. Toco, é, o, né?
2: o saco as historinhas e tal né? eu bem. fazia armadura usando fita adesiva é, eu usava o He-Man junto com os é, não tinha nada a ver né? Também misturava e, tudo. e eles todos entendiam-se bem
3: mas, que quer dizer,
0: a gente inventou o crossover naquela época, é,
2: já existia né? é verdade, a necessidade mas, mas aí no outro ponto o Mimicry vai pra teatro, onde? teatro, artes do espetáculo em geral caraca, legal tu falar isso é, me lembrou um livro que inclusive esse livro cita um trabalho que nós dois fizemos juntos Mentira de Artista do Fábio Fon, Fábio Oliveira Nunes a gente coloca o link lá, tá, tá disponível eu acho que vale a pena e, e a brincadeira que a gente faz é justamente essa, assim, é, nós propomos um trabalho na internet que ele é sério, tem muitas etapas é um jogo muito complexo e o Fábio Fon usa esse como um dos vários exemplos para falar de como artistas imitaram outros artistas, outras pessoas ou criaram personagens, enfim se utilizaram da mentira para jogar e produzir arte. É muito massa esse livro, é muito massa.
3: Fala de muitos artistas que fizeram isso, que criaram pessoas e criaram personagens para fazer arte. Né? E o terceiro grupo, que ele chama de links, que são jogos de vertigem, mais próximos de Dia, piruetas, infantis, carrossel, balouço, valsa. Falsa. É. Que legal, né? Valsa essa, minha, né? essa minha, Essa minha edição. Essa minha edição é, é PTPT, é português de Portugal. É da editora Andurinha. Aí pode aparecer aqui de vez em quando coisas assim. Isso. E, e mais próximos de Ludos, Atrações das Feiras, Esqui, Alpinismo e Acrobacias.
0: Que imagino, a atração começa, de a atração
1: feira deve ser freio. aquele negócio de atirar no alvo, derrubar é. o patinho. Mas
3: é, e, 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 derrubar é, o patinho não é uma coisa muito Montanha-russa. Né? <risos> Dentro desse grupo estão, estão, esses, estão esses jogos que, te, que mexem com os teus sentidos. É montanha-russa, é o, balo, o balanço, né o balouço. Ah, por isso aqui. a vertigem. Né? Vertigem. É desse lugar, lugar. Aí ele faz essa divisão, fala desses grupos, fala e espreme cada um desses grupos para depois dizer, olha... Na verdade, não é assim, não. Ah, <risos> é, não. É, na verdade, esses grupos são muito mais misturados do que eu estou tentando fazer e mostrar aqui para vocês. Estruturalista sacana. É, aí ele vai dizer, por exemplo, um jogo que parece claramente um jogo da categoria Aleia como cara e coroa, sorte. Você pode dizer, não, Edmilson treinou muito e agora é capaz de jogar uma moeda para cima e fazer com que dê sempre cara. Porque ele adquiriu a capacidade, que não é do Aleia, né? é do... É do primeiro. <risos> Agon. Do Agon, que é, que é do, do, do desporto, né? Que estão tão, tão aqueles jogos em que você treina e é melhor. Treine e é melhor. Os, os atletismos é e tipo tudo. É tipo
1: embaralhar, né? Você pode embaralhar por embaralhar e aí dá na sorte, mas quando você aprende a
3: embaralhar, você faz maço. Tem a ver com habilidade, com técnica, né? Aí ele começa a misturar esses lugares. E é interessante. Apesar, apesar de eu, ter, eu falar e ser mais chato com ele, porque ele faz isso, mas é interessante pensar nisso, nessa possibilidade. Uma coisa que é tão difícil de definir Você não só ser capaz de definir Como colocar em caixinhas Um julgamento é um jogo?
2: Olha aí Voltamos para o direito, hein? Voltamos, hein? É,
3: o Iziga não tenta fazer isso Mas ele, tenta, ele reconhece no direito Como reconhece na poesia Na religião Na religião, na linguagem Em vários lugares da cultura Características do jogo
1: Eu lembro de uma conversa que a gente já teve, João Que, você fala, que, que eu te perguntei até Entrevista de emprego é um jogo? E, e eu vou misturar.
3: É, é difícil. Misturar. fazer
2: a gamificação ah, tá no aí, ambiente aí. corporativo. Era essa aí que ia
3: era, chegar. Né? Eu pensei que ia terminar o programa e dizer, pessoal, muito obrigado. <risos> pra gente ter chegado no A gente fim tocou desse... em dois pontos que eu ele extremamente. <risos> triste, foi, não, mas cara. era esse, eu tava com medo de chegar a isso. Essa palavra não tinha aparecido aí, ah, Essa era aquela era, palavra que tu, tu achou eu que eu ia dizer. Que, era, eu pensei que você fosse falar naquele momento. É, pensou que ia escapar. <risos> É muito triste, né? Porque a, a gente estava falando do... São duas do, coisas tristes, né? É coisa do prêmio. Né? Até ele fala... Não sei se vocês perceberam quando eu falei nos no jogos de azar, ele fala na loteria. Aí você pode pensar, puxa vida, mas ele não tava, eles não estavam falando há pouco que no, o jogo não cria nada, o, jogo, o prêmio não é assim tão importante. E na loteria, como é que é isso? Eles falam sobre isso aqui. Na loteria não, não se cria nada norma normalmente. Normalmente quem ganha na loteria é a loteria, e quando algum dos jogadores ganha ele realmente não ganhou nada novo, no máximo ele conseguiu parte do dinheiro que era de todos e foi para mão dele é, é diferente do, do agricultor que pega uma semente e planta na terra e aquela semente vai virar um pé de milho, ali tem criação Entendi. ali tem trabalho, né? tem é cultivo, né é completamente diferente, ele plantou, ele tá colocou traduzir, água ó. colocou energia ali e aquela energia virou uma coisa nova não é o que acontece na loteria é, a diferença isso.
0: entre criação e consumo, não é?
3: Justamente. Aí a gente tá falando disso, né? Do, do, ah, então o prêmio não é tão importante, eu um o jogo. Aí chega a nossa sociedade. Má. <risos> o capitalismo, essa coisa. E as empresas querendo produzir mais, explorar mais, e fazer com que a gente trabalhe mais do que já trabalha. E transforma tudo em jogo. Em jogo, dizem eles. Gamificam o trabalho. E se você trabalhar e alcançar determinado ponto, você ganha uma estrelinha. Tá? As metas. É isso. Pega um aspecto
0: do jogo que não é o mais importante, né? Que é o que você tá falando. Isso, isso não é o mais importante do jogo, o mais importante é o quê?
3: É a diversão. Mas eles selecionam o que é o quê? Que é a medalha, né? Aí ah, eu vou fazer de conta aqui que o teu trabalho é um jogo, que você tá se divertindo aqui, e se você trabalhar muito mais e me der muito mais dinheiro, eu vou te dar uma, um selinho. Ou é então ranqueia. uma folha É. Só que aí é. não vai rolar a diversão que é o mais
0: importante. Né? É uma Exato. sacanagem.
3: Destrói um jogo, é, transforma uma coisa que é o trabalho, que não é jogo, que é outra coisa, em jogo sem ser tenta fazer de estúpido o trabalhador.
1: Quem trabalha jogando não joga, então. Eu, não, eu, tento, eu tento fazer é isso. <risos> eu, eu, tento inserir, fazer isso. É, eu
3: tento inserir no meu trabalho momentos em que eu me divirto e que eu transformo mas eu tenho consciência de que aquilo não jogo. Mas e se o seu trabalho for jogar? O que, é que vocês acham? Ah, eu tenho muito claro já. volta. <risos> a gente está né, tá falando do futebol, né? Como, como pra gente. Os torcedores, aquilo é incrível. Né? Me parece que o jogo que a gente joga naquele lugar na arquibancada, é um jogo diferente do que aquelas pessoas lá dentro jogam. A partir do momento que você recebe por aquilo e que aquilo implica, eu acho que transforma-se em outra coisa. É, e é um jogo hipotético para gente, gente, né? porque a gente está
0: assistindo ali... Aí fala, pai, se fosse eu, eu tinha lançado aquela bola lá. Do tal, né? Mas você não precisa domínio, ter né? a técnica, né?
1: Para bater a, a bola, para avisar. A visão é de jogo é completamente E outra, a sua situação
0: inteiro. emocional é totalmente diferente. Você tá sentado de boa ali, o cara Pereba tá com o cara... É, o cara é. do <risos> seu cangote. Quer dizer, a situação emocional é totalmente diferente. O ponto é, é. Tá totalmente diferente. É. Né? é quase como a gente é voltar pro começo
3: e pensar. É um livro que a gente joga ali só com o sumário, no máximo. A gente não tem domínio daquilo que tá acontecendo no campo. É, é totalmente outro. A gente joga um jogo muito bom. Ah, esse gol até eu fazer." Fazer o caralho, você tá nada. sentado ali é totalmente diferente, né?
2: Todo dia de manhã e de tarde, não ter fim de semana, é pesado. Pô. Isso é muito massa, porque eu aqui tô me sentindo um exemplo do que a gente tava falando no início também. Pra mim, não faz sentido o futebol. Então eu seria o cara que estragaria o jogo. A lá. gente podia ter dito isso desde o começo. Hein? A gente disso. Então chegou o Edmilson e vê lá um monte de gente
3: no estádio e pensa: não, aqui não é tolice, aqui não é. serve pra
2: nada. Eu acho que eu fui umas duas vezes. E uma eu fui inclusive o João me levou pra gente assistir um jogo do Ceará no PV antes da reforma. Era Ceará e alguma? Ele, morri, é, ele, ele te, te levou toca. outra vez? Não, outra vez eu fui com Acho meu que tá pai. tá explicado, né? <risos> tu foi esse cara
0: que corta o barato, né?
2: Mas eu não, mas eu fui... Eu, eu, nesse sentido, eu me, me deixei afetar e achei bastante interessante de, do ponto de vista quase de, de fascínio mesmo. Fiquei é. fascinado. Então, Antropologicamente sim. falando. O, o clima é muito bom, é é, essa questão é, do estar cedo, junto, né? É. Não necessariamente, assim, uma observação Catarse. antropológica, mas eu achei, do, do, do meu ponto de vista... A gente tava na faculdade ainda, né? É, quem, a gente acabou nem falando isso, mas um o, João foi meu, o João foi meu colega de faculdade. A gente estava no finalzinho do curso, o João levou para esse jogo junto com outros amigos e eu fiquei fascinado por esse ambiente, que é muito diferente dos outros ambientes que eu conhecia, mas esse ambiente em, em que... Essa, o Diego estava falando disso antes. Esse afeto mútuo entre todas as pessoas cria uma espécie de... É, é, é uma sensação né, única. E é. e é uma coisa que só acontece ali e é impressionante. É assim, é você ver uma mobilização e no final das contas, é só um
3: jogo. É. termina, vai com todo mundo para casa, né? Vai, talvez no outro dia, no Mas mesmo um parado de ontem, faz
2: algo próximo. Exato. Faz algo próximo. Recentemente eu tava falando do vídeo do Porto dos Fundos. um pertencimento com
1: unicidade, né?
2: Isso, tu tava falando do vídeo do Porta dos Fundos. Teve outro vídeo do Porto dos Fundos que faz justamente essa brincadeira: em que eles transformam. O, os caras que assistem os Vingadores dentro do cinema numa torcida, como se fosse uma torcida de futebol. Não sei se vocês viram esse vídeo.
0: É essa ideia de você, quando você compartilha algo com alguém, você abre uma fresta de sociabilidade, né? O Dior chama de solidariedade mecânica. Então, ou seja, você não conhece o cara, mas você tá vendo o cara com a bruxa do Ceará. Você tá compartilhando algo, você sabe que o cara gosta do Ceará e você você pode nunca conhecer o cara, mas você fala... Bora, vôzão, Olha é o cara. Isso. Bora, vôzão, caralho, você nunca viu o cara. <risos> Mas essa é a mágica da sociabilidade, de compartilhar água. Ele possibilita você interagir com a pessoa.
2: É sensacional. E essa
0: é uma dica de paquera, você tá num lugar com a menina, você não ah, sabe o que falar com ela. Aí você fala, rapaz, vou Bora, ter que vozão. ver uma
2: coisa em comum com ela. Bora,
1: vôzão. <risos> <Se> tiver... Ganhou, <risos> já ganhou.
0: De
2: aí a depois de o Diego vai do reclamando
1: serra. dos relacionamentos dele, né, cara? Então eu
2: acho que é, eu com, essa, com essa vale a pena, então, a gente seguir caminho pro nosso último bloco. Podemos ir? Vamos não, mas tá legal. <risos> então vamos lá. É, Elton, traz aí a nossa última vinhetinha.
0: Onde foi que pegou?
2: Ah! João, então é que nesse nosso momento de onde foi que pegou, a gente tenta observar se existiu algum alvo atingido na nossa brincadeira aqui de esticar a baladeira. Se depois do disparo, de tentar olhar direitinho para o nosso objeto e ver os detalhes e fazer uma avaliação, se a gente acabou alcançando a, algum objetivo ou se não, se a gente na verdade descobriu novos problemas aqui ao se discutir jogo. Aí eu te faço uma pergunta. A gente falou que jogar se parece muito conviver, mas existe uma diferença. Qual é ou quais são? Aliás, melhor. O que, que vocês acham? A gente chegou em alguma diferença entre é, jogar e viver? Diego, quer tentar responder? Massa. É, é hora de se despedir ou são só as considerações? Só as considerações finais. Ah, beleza.
0: <risos> Rapaz, eu acho que. É, alguma diferença? Acho que jogar é viver com uma dimensão que seria a dimensão da diversão, da criatividade, né? É, com a dimensão do sentido, você consegue colocar a hipótese é, para além da realidade, a Vixe. imaginação para além da realidade. Vixe, peraí, né? explora mais isso aí. Por que, é que eu tô querendo dizer a hipótese para além da realidade? Você tem a realidade, né? E a realidade, ela lhe prende dentro de um campo de possibilidades, que é aquilo que é palpável, né? Aí o que é que o jogo faz? Ele, o jogo lhe coloca é, regras que não se reduzem a essa realidade palpável.
2: Seria como se o jogo fosse capaz de mediar é, você. Ele está entre você e o, o caos do mundo que ele afeta. É tipo isso? Pronto. É tipo isso, ó. Você tem aqui tudo que
0: essa garrafa. Essa garrafa tem um campo de possibilidades. Eu sei que eu consigo pegar. Eu sei que eu consigo amassar. Eu sei o que é que essa garrafa pode fazer. Aí o que é que o jogo faz? Não, além disso, essa garrafa ela pode voar também. Aí você, puta que pariu. Ou seja, o jogo ele vai estabelecer um outro campo de possibilidades. E nesse outro campo de possibilidades, você pode estabelecer uma série de hipóteses. Aí você junta com seus coleguinhas e ah, então, vamos ver o que é que essa garrafa pode fazer se ela pudesse voar também. Aí você compartilha isso com a negada e começa a jogar com isso.
2: É com aí, esse outro campo de possibilidades. É aí que o jogo e os processos criativos se E encontram. aí eles surgem.
0: E é por isso que para os pros humanos o jogo é tão legal. Porque para os animais não tem isso, entendeu? Mas para os humanos, enquanto elaborar hipótese, quando você elabora uma hipótese, o que é que seu cérebro faz? Dá um biscoitinho para você. Você libera... Essa... Caralho, nunca tinha pensado nisso antes. Aí você vai o quê? elaborando hipótese junto com os coleguinhas aí e... In colet né, coletivamente vocês vão desenvolvendo. O um cara pensou nisso, outro pensou nisso, outro pensou nisso. Então, então, o jogo é como se fosse a fuga da realidade a partir da realidade. Que
2: massa, cara.
0: Como se fosse isso. Foi um esticado da baladeira.
1: Sensacional. Usar, né? isso
2: foi muito massa. Professor Jorge, o que você acha?
1: Cara, eu tava pensando aqui, né? Tem algumas pessoas, eu vou falar especificamente minha mãe até. Minha mãe, ela tem uma frase que às vezes eu uso muito, mas que... Me irrita muito essa frase, que ela fala assim. Jorge, não sei porque você está irritado. Essa era a regra do jogo. É, mas é coisa besta, assim, né? E eu acho que isso pode ser, se ser encontrado em vários momentos do, da nossa vida, né? E o que me irrita é o fato dela falar isso em coisas que são a vida. E é claro que aquilo também é um jogo, é um simulacro e por aí vai, né? Mas, por exemplo, vamos lá no emprego, vamos lá no emprego. Pô, eu tô fazendo o meu melhor, né? Supostamente, né? Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou aqui chegando às 8 saindo às 18, eu entreguei o meu trabalho, eu tô não sei o que lá. Mas por que eu não tenho a roupa tal... O fulano de tal que poderia me dar uma promoção, que poderia me levar para aquela reunião que eu queria ir, que, queria, que poderia me dar o cliente e tal, ele não vai me dar porque eu não, tenho a, eu não estou seguindo a regra do jogo. Aquela coisa do direito, o advogado que, que, que ele se veste como se ele fosse um cara que sempre vencesse, com aquele melhor, com aquele melhor relógio, aquele melhor sapato, aquele terno e não sei o que lá... E quando eu, eu me irrito com isso, eu me revolto, em, em certa medida, com esse tipo de coisa, ela fala, não, Jorge, mas essa é a regra do jogo. Eu acho que é um jeito interessante de entender que, que sim, faz parte do jogo, realmente, você assumir esses códigos e não é a sua revolta que vai fazer com que esses códigos, essas regras mudem, né? É, por um lado, é interessante encarar como um jogo para, sabendo que é um jogo, você decidir naquele momento se você joga ou não joga, né? Eu lembro que outra conversa que a gente teve com o João, num, num déjà vu passado aí... vu. É, a gente... O, o, o João bateu o pé muito numa coisa que era assim, João, o que é um jogo? Isso é um jogo, isso é um jogo. E o João muitas vezes falava assim,
3: mas você tem o um direito de sair? Pronto, isso é, é? é uma das coisas que eu ia falar agora. A gente não João, falou desculpa. sobre isso. não, não é, é que, que isso é, é bem tais, importante. Né? É, outros, é, é voluntário. Você, é. Não tá, você não pode ser obrigado. É. O, os Jogos Mortais, por exemplo, é. aquele isso. filme, né?
1: Ou a entrevista de emprego, né? É. Você, é. você pode sair. E é isso que pega pra mim, né? Na hora que eu fico pensando nessa relação de vida e jogo, é... me irrita um pouco que as pessoas que dão as regras, mudam as regras enquanto o jogo está rodando para o próprio benefício, né? E isso irrita, inclusive, quando você está só jogando.
0: É. Isso acontece muito nos nossos empregos.
1: O que? Né? Não, mas isso aí é quinta-feira, né? Total. Qual é a nova regra que nós descobrimos aqui, né? E mandaram o um e-mail e com ela veio toda a atualização do software, né? A partir de agora <risos> as regras são essa daqui que você tem que seguir. Ao mesmo tempo, encarar como um jogo determinadas coisas, também possibilita ent entender esses mecanismos que não estão tão claros. Então, às vezes, você está tá tentando fazer o melhor, alguém chega para você e fala, mas você não entendeu, não? Como é que funciona esse jogo? Esse jogo é assim, assim, assim. E nesse momento, a melhor carta que você pode ter do Magic aqui... É a. Eu e Ed, a gente brinca muito Citamos com isso. Citamos Magic né? the Gathering. <risos> <risos> a carta que a gente vai usar aqui, o poder, é o se fazer de sons. Agora, o próximo poder que eu vou usar aqui é o me impor. Agora é o falar tudo bem. Agora faz parte do jogo também e tudo bem, sabe? Então, é, é muito louco estudar jogos e sempre relacionar, esticar isso com a sua vida, porque você começa. Sei lá, se apropriar de algo, talvez se tornar um pouco mais ativo nessas escolhas. Né?
2: Talvez se, mais consciente. Mais né?
1: consciente, pelo menos. Você está mais presente naquilo. Você não está na, na bubuia. Né? Você está, então, a partir daquele momento, você fala: não, então, se essa é a regra do jogo, eu tenho a ciência se eu quero continuar ou não.
2: Massa!
3: João Vilney, por favor. É, eu, 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 eu vou tentar fechar isso que os dois falaram com um trechinho do Izinga. Que é um bom resumo. Ele fala assim... É a partir de um texto do Platão... A vida deve ser vivida como jogo... Jogando certos jogos... Fazendo sacrifícios... Cantando e dançando... E assim o um homem poderá conquistar o favor dos, deus, dos deuses... E defender-se de seus inimigos... Triunfando no combate... É massa, é massa... Porque você pensa... Tem um pouco do que disse o Diego... Um pouco do que disse o Jorge... E a gente tá e só joga quando quer... Não joga todos... E joga sabendo que está jogando... E consegue as coisas.
2: Eu, eu, eu acho assim, na nossa conversa, de algum modo, passando pela arte, pelo design, pelos exemplos de livros, pela filosofia, é, pela semiótica, a gente acabou se conectando o tempo todo com as nossas próprias experiências de vida. É um pouco do que a gente já faz em todos os programas. Mas eu acho que hoje a gente... É, trouxe uma espécie de leitura diferente de como a gente vive, né?
1: Que nem o Leandro fala, né? É isso que esse programa propõe, é essa chave de leitura. Que chave é esse...
2: <risos> de leitura. Eu acho que é massa ter o João aqui, que também é nosso amigo, justamente porque ele traz essa experiência do cara que se debruçou sobre os aspectos específicos do estudo acadêmico a respeito do jogo e chega pra gente dizendo, ó, oh, esses caras aqui... Estudaram, no caso do, do Caloá, estruturaram e no final eles disseram, mas isso se mistura, mas é, é difícil fazer uma diferenciação específica do que é jogar e do que é viver, né? Mas para ti, João, onde é que o jogo e a criatividade se encontram?
3: em todos os lugares Edmilson é o que a gente está falando aqui é, 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 são muito próximos, é um pouco como o Diego falou o jogo muitas vezes é esse lugar em que a gente cria regras que não são as regras do mundo para extrapolar, para fazer o que quiser e são normalmente nesses momentos e nesses espaços que a criatividade é exercitada que se, tem, que se permite que ideias doidas apareçam que elas se articulem com as situações e os problemas do dia a dia e de transforma -se, transforma se em soluções eu acho que é muito próximo. Inclusive, me parece é uma brincadeira até com vocês: o, o jogo é o lugar de esticar a baladeira. Né? Esticar a baladeira é um jogo, se você pensar. Né? Opa! Ou seja, é, já fica uma dica aí pro tema para a próxima temporada: Boa. 27 episódios sobre o jogo. Só jogo. É, eu quero estar em todos.
2: Maravilhoso. Opa. Bom, então só dá para fazer mais uma pergunta. E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, arroba baladeira, pelo e-mail contato arroba, ou pelo nosso novíssimo Twitter. É isso aí. Esticando a balade, com demudo. É,
1: a gente precisou criar esse usuário, né, Ed? Porque não dava pra escrever baladeira até o final, que tinha no máximo 15 caracteres. Então você vai escrevendo esticando a baladeira
2: até a hora que não dá mais. <risos> muito bom.
3: Excelente. É muito melhor do que com demudo. <risos>
2: Temos também um site, esticanabaladeira.com.br. Lá você encontra mais podcasts, artigos, vídeos e a Bibliotecando. A biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticano. Comprando pelos links da biblioteca, você nos ajuda a manter o projeto do Esticano Baladeira. É só procurar esticanabaladeira.com.br/bibliotecando ou clica no link do post direto no site. Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash e da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. Se você está procurando um com-working para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato com a Caramelo e consiga um espaço bonito e cheiroso para a sua produção. Professor Diego, qual é o seu tchau? Professor Ed Show Miranda, rapaz, bons
0: ventos os levem, né? Gostaria de agradecer aí a generosidade, né? Do professor João aí, que é abrilhantou hoje o nosso né, encontro, muito obrigado. <risos> professor Jorge, <risos> o intelectual do som aqui. E aos baladeiros que estão aí, né, sintonizados. É o novo?
1: <risos> um abraço, negado,
2: né? ah. valeu. Bora dizer tchau, Mestre Jorge.
1: Insighté a todos. Muito obrigado, gente, novamente aí por nos acompanhar. Obrigado, João, por estar sempre aí com a gente de novo, e de novo. Né? É, é um prazer conversar contigo aí. Espero que não seja o primeiro.
2: João, quer dar um
3: recado final para gente? Quero. Quero primeiro agradecer e dizer que é muito bom estar com vocês. É sempre muito divertido. Me convidem sempre que precisarem. eu Estou totalmente disponível. Muito obrigado. É aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, que eu prometi. E um, abraço, e um abraço muito carinhoso para todos os alunos do, do campus da UFC em Quixadá, Que com certeza vão... Todos não vão ouvir mas os meus alunos vão ter que ouvir próximo semestre. Mas... <risos> Atividade São da disciplina. Lição de casa. Atividade da assim, disciplina. Um abraço muito grande para eles todos. Muito João, obrigado.
1: você quer ser encontrado? Nas redes sociais? Não,
3: não quero não. Não quero muito não. Mas eu vou, eu vou enviar para vocês o... O link da minha tese para vocês colocarem lá, porque eu falo muito sobre jogo, né?
2: Massa. Claro, Bom, vou aproveitar então para mandar um beijo para a Mari também. <risos> Bom, agradeço muito a sua presença, João. Dizer que é um prazer enorme estar aqui. A gente é muito amigo desde sempre, desde a faculdade, mas é amigo e irmão, né? <risos> Valeu, obrigado, cara. Bom, agradeço a presença de todo mundo que está aqui no estúdio com a gente e a paciência de quem nos ouviu até agora. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.